0: Conheça você também o nosso endereço na internet caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. É incrível, cada vez de fato, quando a gente olha para a Torá, é incrível quanto a Torá ela é infinita. Por que infinita? Porque dá para ler inúmeras vezes o mesmo Passuco, a mesma Torá e cada vez achar alguma coisa nova dentro da Torá. Se a gente for observar na Torá, de novo, dá para ver a mesma Torá e cada vez encontrar uma coisa nova. É fantástico isso. Se vocês forem ver, pelo menos eu nunca tinha prestado atenção, a Torá, depois que alguém vive a vida dele, a Torá normalmente não conta muito algumas últimas palavras de adeus. Atrafa lá, tal pessoa viveu tantos anos e foi embora desse mundo. Por exemplo, Moshe Rabenu, o grande Moshe Rabenu que ele é chamado, não Rav, Moshe Rabenu, Rav de todo mundo, Rav, Beno, todo, Rav de todo o Benensei, todo o povo. Está escrito, Moshe terminou a vida dele, ele subiu na montanha e acabou. Não fala mais nada sobre Moshe Rabenu. não fala um atributo, um discurso, algumas palavrinhas para a gente lembrar sobre ele. Tem uma exceção, ou talvez duas ou três raras exceções, mas uma assim bem específica é Avram Avinu. Avram Avinu, Hashem, conta pra gente, em Parashat Ha'iê Sará, a Torá diz que Avram Avinu deixou de viver. E a Torá dá um pouco de detalhe depois que ele já foi embora do mundo, que que algumas palavrinhas assim pra a gente lembrar dele. Bem raro isso acontecer na Torá. E aí, a Torá fala duas ou três palavras sobre quem era Avrama Um resumo, assim, uma síntese de quem era Avrama vino. Se a gente fosse sintetizar a vida de quem era Avrama quem o que escreveria? Está escrito meforage na Torá, que eu vou falar para vocês, tá? Já vou. Não é uma explicação, está escrito explicitamente na Torá. Quem te falaria sobre Avrama vino? Beleza, Avrama é Isha Hesed, não é? A pessoa que fazia bondade para Excelons. O que mais ele era? Talvez, eu pensei também antes de olhar na Torá, Abravino fantástico, ele passou os 10 testes, essa é a marca registrada de Abravino. bravino por exemplo, depois que passou os 10 testes, deve ter colocado um O com um R e registrou isso, porque era uma coisa especial dele. O resto ficou registrado como uma coisa especial dele. Sabe que depois de 120 anos, algumas pessoas escrevem só curiosidade entre parênteses que a gente está mencionando sobre isso, saudades, etc e tal não, mas esse tipo de comportamento de acordo com o Alahá é muito grave de acordo com o Alahá tem leis do que depois de 120 anos se escreve onde a pessoa fica na horizontal isso. tem que algumas coisas de acordo com o Alahá que pode escrever, outras não mas a pessoa tem que se aconselhar porque tem coisas que as pessoas escrevem para ser gentil, mas faz muito mal estar tá escrito nos livros de Alahá e do Zor. faz muito mal para Neshama depois de 120 anos bem vividos na lápide da pessoa, na pedra depois de 120 anos bem vida, ele escreve. Foi embora, estamos com muitas saudades. Deixou netos. Tem coisas que não devem se escrever e fazem muito mal para me chamar. Da, da pessoa falecida. É bom que se consulte. É bom não, é obrigatório se consulte um Rav antes de escrever qualquer coisa. Voltamos. Avramavino passou 10 testes em Urcas... Passou 10 testes. Ele pulou Avramavino aonde? Na fornalha em Urcasdim para mostrar que ele acredita em Hashem e não na idolatria. De repente. Talvez um outro elogio que podia se dizer sobre Avramavino foi ele que iniciou, fundou, declarou o conceito chamado monoteísmo. A Torá não fala absolutamente nada disso. A Torá fala pouco sobre Avramavino, depois que ele faleceu, que já é raro porque não fala de muitas pessoas, mas não fala dos dez testes, não fala do monoteísmo e não fala do, de mais nada de Avramavino que a gente conhece. Diz a Torah para a Shad Reisara, Perec Javé para o Sucreto. Vai a Mota Avraham. Avraham vindo, cessou de viver. Besevatová, uma velhice boa. Zaken veio, Saveia. That's it. Ele viveu, Zaken faleceu com de idade, já tinha uma certa idade avançada. Saveia, o que quer dizer Saveia? Satisfeito. Satisfeito. De novo, é incrível. Tudo eu falaria tudo menos isso... É um passupro meforaste... Explícito... Abramavino... Você quer saber quem ele foi? Ele viveu bastante... E faleceu... Zaquele ve Savea... saber? Saber satisfeito com a vida... Talvez a última coisa que a gente podia imaginar de novo de Abramavino... Porque não foi isso que Abramavino foi... E procurei nos Mefarshim... O que quer dizer Savea? Satisfeito... A gente pode falar... Não... O que o satisfeito quer dizer espiritualmente... Nos Mefarshim mentira... Saber quer dizer Belo ele faleceu satisfeito com o quê? Com a vida neste mundo. Quer dizer esse é o elogio de Avramavino. Quando eu comecei a ler, o problema é que a gente, para mim, Avramavino era alguém que passou os dez testes, alguém que difundiu o monoteísmo, mas não, não era essa amidá que eu eu escrevi, isso, mas eu não, eu não imaginaria que era esse atributo que alguém falaria se alguém fosse chamado para fazer um espeto sobre Avramavino, umas palavras. Não parece é que alguém falaria isso. Mais? É, muito mundano demais isso. E ainda mais, pessoal, Shlomo Meller fala pra gente o seguinte. Shlomo Meller mergulha no emocional da pessoa, e é famoso o que Shlomo Meller fala. Ele fala o seguinte, se a gente fizer um raio-x nas pessoas, alguns podem querer enganar de Shlomo Meller, mas quase todo mundo de Shlomo Meller, ou talvez todo mundo, não consegue no fim da vida falar, eu alcancei metade do que eu queria. Shomalek diz, a pessoa não consegue alcançar no fim da vida dele metade do que ele queria. Abramavino parece que foi uma exceção à regra, porque a Torá diz, não alguém falou, Hashem falou, Zaken viveu bastante e ve Vessavea satisfeito. Abramavino estava satisfeito. Perguntou para a pessoa, o que, que você achou dos seus 120 anos? Olha, se o indivíduo for sincero que ele vai responder, olha, é, tudo bem, 6 é, passa de média, eu tirei seis, eu passei, é, eu, eu daria nota 6, mas tudo bem, já que você me perguntou, deixa eu desabafar nos últimos momentos, que eu estou aqui com 119 anos de vida, é, meu casamento eu ia pedir, não sei se eu aceitaria ela, ou não sei se ela aceitaria ele, minha parte, não, mas só mais uma observação, me permita, o que mais você não gostou da sua vida? Não, 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 sem querer reclamar, mas da parte monetária, eu, 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 eu erraram, mandaram para a pessoa errada. Né? Mas já que aproveitou a deixa, não, a família não se escolhe, né? Mas meu sogro, minha sogra, meu gen, meus genros ou meus cunhados, meu... deixa para lá, melhor nem falar. Dizer, de tudo, o Schumacher foi gentil ainda. que disse que a pessoa não vai embora, ele atinge talvez metade do que ele queria. Normalmente a gente vai ver que a pessoa não, não atinge nem uma ser, talvez. Ele quer falar, tá, eu consegui 10, 20, 30%. Eu almejava muito mais. Em contrapartida, de novo, Avramavino foi Savea. E o que é savia satisfeito? Dizem que os comentaristas no Humash procurem Baolam Aze, nesse mundo. Ele curtiu a vida. O pessoal costuma dizer: olha, tirando tudo que está ruim, a vida foi fantástica. Obviamente, tem que ver quanto que sobrou. Tá bom? Porque, de fato, eu estive pensando que Hashem escolheu justo o senhor Benavramovino, esse título, esse atributo, para falar sobre ele, que ele foi Savea, que ele foi satisfeito. No último dia de vida dele, ele falou. Ou, oh, era isso mesmo, que se eu pudesse pedir, eu ia pedir exatamente isso da minha vida. Por exemplo, se a gente for dar uma olhada aqui, talvez dar uma dica de resposta, Avram Avino e Sarah, 90 e 100 anos de idade, Shem fala para Avram Avino, olha, você tanto precisava de um herdeiro, e não vai ser Ishmael, chegou agora a hora, a hora que você vai ter um novo filho, famoso Yitzhak. O que que Avram Avino vira e diz para Shem? Até que enfim, né? Alguma hora, eu já estou com 100 anos de idade quase. em Shav, Abraão Avino leu porque é avô de certeza. em Shav, E matar. E se não for agora, quando vai vir Hashem? Eu já não tenho mais muito tempo pela frente. Você me prometeu ao filho. Essa talvez seria a reação que a gente imagina, mas a Torá não fala isso. Hashem fala para ele, Habib, você vai ter um filho. Itzra que eu te prometi. Abraão Avino fala, Sério, Hashem? O que, que eu fiz para merecer uma coisa dessa? Eu já tenho outro filho Ishmael, apesar que ele não ia ser o herdeiro, mas o que, que eu fiz para merecer um outro filho chamado Isaque? que dele vai sair o povo? Eu não sei se eu tenho esse mérito. Sobre isso, a Hashem diz, olha, Zaken Vesavea. Zaken Vesavea, porque Abraão palavra vindo cada vez que ganhava mais alguma coisa, o que ele falava para Hashem? que eu mereço? O que, que eu fiz para ter isso? Ele não falou para Hashem até que enfim, estava na hora já. Sabia que você ia me dar alguma hora um filho desse, mas já chegou a hora. O Vramino falou para Hashem o quê? Eu não sei se eu mereço Hashem. Dá uma olhada de novo, eu tenho muito para agradecer você. Isso me lembra, o Hafez Haim escreveu a obra de Mor, em especial fora do Sheminat Alashon, chamado Mishnaburá. Uma sinagoga que não tem Mishnaburá, talvez não seja a sinagoga, talvez não, tem que ter um seferta. É Mishnaburá é, é o livro que para a gente ter uma ideia que todas as leis, antes de terminar... A lei, se olha no Mishan Burah, vê qual é a batida final do Havetz Haim. Havetz Haim, ele escreveu o Mishan Burah, demorou 24 anos. Por escrever o Mishan Burah, ele demorou 24 anos, de 1883 até 1907. Quando terminou o Havetz Shaim de escrever o Mishan Burah, obviamente, que presente que ele deu para o povo? Ele deu quase que as duas luchas de novo, é quase os dez mandamentos de volta para o povo. Que presente ele deu para Shem? Obviamente que o Haim deve ter ficado muito satisfeito, mas vou contar para vocês as palavras que o Hafez Haim falou quando ele entregou o Mishnaburay, o Mishnaburay estava pronto para ser vendido. Diz o Haim o seguinte, HaShem, como eu posso pagar você de volta? Eu não sei que mérito eu tive para escrever um livro que talvez seja bom, Mishnaburay, talvez não, com certeza é bom. HaShem, que mérito eu tive para escrever um livro desse? Entre nós aqui, pessoal... Qual seria a reação de um ser humano, me permitam, com respeito normal, entre aspas? Como assim? Hashem? Eu sou o cara, eu escrevi o Mishan Burah. A reação do Ravetz Haim foi exatamente oposta. Hashem, que mérito eu tive para você deixar o chapéu cair na minha cabeça e eu ser o mensageiro Shaliah de Hashem para poder escrever o Mishan Burah. Esse tipo de atitude faz uma pessoa ser Zaken Vesavea. O Rambam Nachmari traduz as palavras da seguinte forma, ele viu tudo o que ele queria, tudo o que Avram Avinu quis ter na vida, ele teve. Ele curtiu, ele estava satisfeito, olha, estava assim, já trans... Sabe quando a pessoa vai no rodízio, ele come o décimo pedaço de pizza para alguns, o décimo quinto para outros, o ou oitavo para outro, whatever, a pessoa fala, já, tira essa pizza da minha frente, eu já não aguento mais ver esse negócio. Tudo menos sushi, porque já tem salmão saindo pelo osnai pelo meu ouvido, eu não aguento mais ver isso. abramavino quando olhava para a vida, falou, olha, meus prazeres, minha, minha curtição, meu proveito do Lamazé, ele estava tão grande, que chega, já não tenho mais como aproveitar, mas já estou transbordando de quanto prazer eu tive do Lamazé desse mundo. Obviamente que abramavino é uma pessoa super santa, mas a Turá falou que ele soube aproveitar a vida, obviamente que Avram Avino não ficava tomando sorvete na sorveteria, não é essa a nossa ideia, mas ele soube aproveitar a vida. E a tua testemunha sobre Avram Avino, Zaken Vesavea, diferente do que Shlomo Meler falou, normalmente a pessoa não tem esse prazer, a pessoa fala, ainda falta muito, eu escolheria tudo diferente, mas Avram Avino falou, Hashem, você fez tudo o que eu precisava, e de fato é impossível, se fosse melhor, melhor estraga. O Yehudi, na rua, pessoal, quando se fala de simchá, de alegria, de satisfação, é uma coisa bonita, é uma coisa fofa, é uma coisa de bons modos, talvez, ou qualquer coisa do gênero. Para um Yehudi, a parte chamada simchá, na verdade, a alegria, a satisfação que a pessoa tem que ter nesse mundo, é uma obrigação e é uma avodá, avodá quer dizer um trabalho. Quem fala que simchá é uma coisa fácil, essa pessoa não tem nem ideia do que ele está falando. Simchá, satisfação na vida... É uma é um trabalho mesmo. Fato é, pessoal, que essa foi a palavra final de Abraão Abraão Abramavim, depois de passar os dez testes de tudo que ele fez, a Shem falou, o que eu vou deixar para o mundo é uma palavra, Savea. Eu consegui viver e sair desse mundo satisfeito. Esse é o atributo que a Shem falou de mim, assim disse Abraão Abramavim. Para a gente ver, pessoal, quanto a gente tem que procurar coisas que alegram a gente. Estava estudando outro dia algumas alahotas, nos e o constam algumas leis. Sei que o tema é um pouco incômodo, mas só para a gente entender até onde hachamim são delicados com isso e sensíveis com isso. Quando a pessoa constrói, quando a comunidade constrói um Betarai, um lugar onde é o cemitério, está escrito que o cemitério deve ser construído a alguns metros no fim do perímetro da cidade. Por quê? Diz o Para porque as pessoas não ficam vendo isso o dia inteiro, não se estretem em tristeza. Mas por quê? Porque, peraí, existe uma obrigação da pessoa o quê? Curtir a vida, satisfazer com a vida, do jeito certo que a Torá dá a prescription para gente. Mas, tem coisas que são antítese disso daqui. Então, construir um Beta em perto da cidade, as pessoas vão ficar olhando, passando, para incomodar. Isso pode ser prejudicial. Ah, por outro lado, é bom ver para saber que isso existe. Muito bem, mas a pessoa precisa saber que isso existe, mas viver com alegria. Se isso vai, vai atrapalhar a alegria... Pra gente, por isso que esse tipo de lugar tem que ser construído longe da cidade incrível Tava pensando, como é possível que uma pessoa fazer a e ficar feliz mesmo o que tem que fazer para saber sorrir para os outros a gente gasta tanto com dentistas aparelho, etc e tal para que? para ficar bonito Muito para quê? não é para é sorrir só no coro do casamento é para saber sorrir para os outros sorrir para a vida também, sorrir para si mesmo Estava tá pensando, talvez, o primeiro ponto que a gente mencionou de Avram Avino e aprender dele, se ele foi saber, é falar para Kadosh Baruch a gente pensa junto comigo, Hashem, você não me deve absolutamente nada. Hashem, você não me deve nada. Em português, bem claro, tudo que vier é lucro. É lucro. Qual é a diferença? Se eu entendo que Hashem me deve, porque eu cumpri Shabbat melhor do que o meu vizinho de cima ou de baixo, então já vou tentar anotar argumentos e reclamações contra Hashem. Se eu entendo que de fato, e de fato a Hashem não deve nada pra gente. Eu falo da minha pessoa, quanto eu devo pra Hashem? Bilhões. Quanto a Hashem me deve? Zero. Quantas averotas a gente já fez? Quantas vezes a gente fez coisas com Cavanal sem Cavanal A Hashem aprecia tudo, obviamente, mas quanto a gente deve pra Hashem? Quanto vale a saúde da pessoa? O que vem de fato é lucro. Dizem que. Contou que uma vez, o chegou pra. tá passeando aí viu um o amigo dele e falou... o amigo dele veio meio cabisbaixo e tal... não estava... não estava satisfeito com a vida... Eu falei... Rabibi, o que aconteceu? ele veio e falou... olha... sabe que minha filha vai casar dentro de um mês... e eu sentei com o meu consuegro aí... sentar... falar sobre o nosso casal... Etc, e, tal, e a gente chegou aí em 5 mil rublos... para dar para casal... para chegar no negócio. ele veio falar para o amigo dele... olha... já faltou um mês... e ainda falta metade do, 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 do valor... Aí o Shimon falou para ele, ah, Habibi, tá ótimo. Metade está ótimo. Falou, por quê? Porque ele falou, olha, tem um costume aqui nessa cidade, não sei se você sabe, que o marido paga metade do valor. Vocês chegaram a acordo, da família do marido, e outra metade é a família da tá esposa. Então, se você já tem metade, já tá tranquila. Se ele, Habibi, essa é justa minha preocupação. Só tem metade, é a metade dele que tem. A minha eu ainda não tenho nada. eu outras palavras... A pessoa está sempre falando, olha, tem metade. Mas é, não, falta metade ainda, falta metade ainda. Mas espera aí. Ninguém no mundo vai ser feliz se ele sempre olhar para o que falta. A pessoa nunca na vida, porque sempre vai ter um carro mais bonito. Sempre vai ter uma casa mais bonita, um casal que parece ser mais bonito, filhos mais talentosos. Nunca essa pessoa está condenada nunca a nunca ser feliz. É impossível, ela está colocando esse break na frente dele. <risos> Quanto vale a visão da pessoa? Achei me deu esse presente, esse Shabbat. Shabbat, o parafuso do meu óculos fez um pulo e meu óculos quebrou. Eu não vou contar para vocês quantos graus eu uso, não vem ao caso aqui. Tá bom? Mas, eu me senti na imigrantes só faltava o carro na frente com o comboio, eu não enxergava nada, neblina, não dava para ver nada, parecia que estava na estrada de imigrantes. Eu vi um pouquinho assim na minha frente, obviamente, tá? não está tão ruim assim, mas é muito incômodo para mim. Tá bom, o que, que você faz? Vai lá na loja, eles colocam um parafuso, o cara é gentil ainda, da com... ótica, são super gentis, dá vontade de pagar, pra mim, consertou minha vida, meu amigo. Não, não precisa, chefe, muito obrigado. tá? Obrigado. Meu, eu coloquei o óculos só ele olha... A Kadosh Waruhu é um presente. Fiquei talvez 4, 5 horas sem óculos. Eu voltei, era outra pessoa. Era uma criança que começou a enxergar. Uma criança que começou a andar. Quanto vale a visão da pessoa? Quanto a Shem deu para a gente distinguir as cores? Isso é alegria. fantástico poder ter óculos. Que não tem óculos talvez é mais fantástico ainda. Não precisa nem usar. Mas poder enxergar que executa isso aqui. Que alegria que é isso aqui. Uma dica que ajuda a pessoa a apreciar, a curtir as coisas, a viver um pouco mais savêa, mais satisfeito, é acostumar a falar obrigado. Obrigado para quem? Para ele mesmo. Às vezes, eu vi isso escrito em um livro de moçar comecei a fazer, eu acho que muda, para mim mudou minha vida. Talvez mude a de vocês também. A pessoa chega no trabalho, agradece, achei muito obrigado que eu cheguei no trabalho. Ah, mas tem pepino para resolver. Às vezes mais azedos, às vezes menos. Ter pepino para resolver, Baruch já é um sinal bom. Porque tem gente que não tem nem trabalho nem pepino para resolver. É falar, Hashem, obrigado. Não precisa falar alto, mas fala para si mesmo, ajuda. Tenta, testa. Achei muito obrigado que eu cheguei no meu trabalho. Muito obrigado. Sabe quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Eu garanto que inúmeras. Eu faço teste comigo, Baruch Hashem, que eu li nesse livro, eu sento no Betacranes e falo, achei muito obrigado por chegar no miniano. Obrigado que eu cheguei no cresce Tem um minhado, estou sentado. Se eu quiser rezar, eu posso. Alguns décadas atrás não podiam fazer isso. Outra aqui também tem que falar. A gente chega em casa e as crianças estão, algumas balançando no lustre, brincando de desorro. A outra fala, oh, agora é tranquilex. É o que você achava, meu amigo. Começa todo mundo a pular, acordar. Aí tem prova amanhã e a prova vira mais tua do que deles, porque você que tem que estudar, não eles. E tem lição, e se você não ajudar, ele vai tirar zero. Fala para Hashem, esse é mais difícil. É esse barulho Hashem que tem barulho na minha casa. Quantas pessoas que não tem barulho em casa e não tem? Agradecer Hashem, isso foi a Brahma Vino, Savea. Savea, eu estou curtindo. É curtindo, pessoal. Quem achou que ia ter filho? Eles iam nascer de black tie e dierto para roupar ia ficar no congelador sair pra roupar com bigodinho arrumado e uma bruxa. todo mundo vencia o mariage. É, todo mundo sabia que é assim. o também sabia, só que ele sabia curtir também a vida, pessoal. É verbalizar, é obrigado que eu tenho bagunça na minha casa, obrigado que eu tenho miniano, obrigado que eu tenho trabalho. Isso ajuda a apreciar. É saber curtir mesmo o que a gente já tem. Dizem que havia uma vez um jovem que era muito amigo Daquele poeta Olavo Bilac Aí o, ele falou Chegou na casa do poeta e falou O senhor podia me ajudar? falou, como? Ele falou, olha, se a gente é amigo faz tanto tempo Eu precisava de um, uma hora da sua inspiração Falou amigo para o poeta O poeta falou, tudo bem Ele falou, tem um sítio que faz 10 anos e não consigo vender Eu queria vender esse sítio Eu queria, queria a ajuda do senhor Tá bom o poeta foi lá, falou, volta semana que vem, sentou uma hora, escreveu. Ele escreveu um artigo para colocar no jornal. Escreveu as seguintes palavras. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extremo arvoredo, cortado por águas cristalinas. A casa banhada pelo sol nascente oferece sombra tranquila. Deu para o indivíduo, o indivíduo agradeceu, colocou no jornal, etc. E tal. Volta depois de um mês, encontra o Lavo Bilac, esse amigo na rua, Falei, ei Habibi, conseguiu vender aí a propriedade? Falou, que nada. Falou assim, como assim que nada? Eu Tinha certeza, eu escrevi bonitinho, com todo meu, meu coração foi no artigo, meu, meu amigo. Falou, depois que eu li o artigo, eu vi quanto valia o meu sítio, eu pedi três vezes, agora ninguém mais quer comprar. <risos> quer dizer é o mesmo sítio, Rabibi. O que aconteceu? Eu vi que é meu sítio. Tranquilo! Os passarinhos, a sombra. Agora ninguém mais quer comprar. Eu não quero mais vender, porque agora que eu vi o que eu tenho. Pessoal, dá para fazer isso com a família. Dá para fazer isso com os filhos. Dá para fazer isso com o sítio. Dá para fazer isso com a saúde. O primeiro ponto para a pessoa ser saber nesse mundo é achando você não me deve nada. O que vier é lucro. E esse lucro que vem, eu aprecio. Cavalo dado... Os é. dentes, e aí que a gente curte muito mais do que a gente ganha. Um segundo ponto, pessoal, para apreciar de fato como a gente vive, isso, eu volto a reiterar: isso é uma obrigação de acordo com a Torá, a pessoa trabalhar para melhorar cada vez mais e ser uma pessoa feliz é o seguinte insatisfeita satisfeita: o que vocês diriam para uma pessoa, olhando longe da gente, mas só imaginem o cenário: vai a pessoa foi parar na prisão. Mesmo que tenha prisão, eu sei, hoje em dia tem prisão para quem fez faculdade, é mais chique, mas ainda assim não deve ser muito agradável. Realmente, se não tivesse feito faculdade, pior ainda. A pessoa chega na prisão, é uma pessoa longe da gente, só para imaginar o cenário. Ele não tem nenhum advogado. Não tem nada. Mas ainda colocaram ele na prisão sem ele ter feito nada. Eu sei que todo mundo fala a mesma coisa, mas no caso que eu vou mostrar para vocês, é verdade. Colocaram na prisão sem ter feito nada ele não tem advogado e dá jogado lá dentro quer dizer, é, é, é carne de terceira isso aqui, nem, nem no açougue não vai servir acabou, a pessoa já está, felizmente condenada sabe que até, quando estava preparando o xior, até agora eu achava que eu vivia meu xirim de dia dizia, essa semana eu vivi um pouco meu xirim de noite, porque estava preparando o xior eu acordei meio da noite, eu pulei porque eu sonhei que eu estava indo para os Estados Unidos. E aí eu sonhei que pararam na entrada lá e me estavam me levando para a prisão. Eu falei, por favor, não, em prisão não. Eu acordei suando e pulei da cama. Mas durou talvez alguns segundos. Pessoal, como pode ser? A pessoa vai na prisão, etc. E tal, deve ser uma coisa... Essa história aconteceu, a gente lê, mas não viveu, agora sim. Yosef. Yosef, quem era é o advogado de Yosef? Ninguém. Ele tinha um charrata no pé, não tinha nada. José foi com a túnica dele e nem crocs ele não tinha, era a havaiana o que ele tinha, não tinha nada para usar lá. José você chega sozinho na prisão, ele fica preso, e falaram, o, o, o chefe do mundo, do Egito, falou que ele foi contra a mulher dele. Foi, tentou né, seduzir a mulher dele, era mentira. Quer dizer, que chance você tem de sair de lá? O presidente falou que o quê? Esse menino foi seduzir minha esposa. Ele não tem chance, não tem dinheiro, não tem nada. Diz o Midrash para a gente, ele fala para a gente o seguinte, o que que o Sef estava fazendo na prisão? Sef era egípcio, hein? eu não sei se era Henrico Mácias, eu não sei que música que era. Eu não sei se ele estava... Diz o Midrash, e o Sef estava dançando na prisão. É incrível, mas não isso aqui. Dançando do que, meu querido? Se ele não tivesse saído depois, eu imaginar que, coitado, deve ser que o você... Um pouco prejudicado psicologicamente mas eu sei você pode saber que ele virou a potência que ele virou depois último ele estava dançando na prisão comecei a me questionar como pode ser que você estava dançando na prisão que seja essa resposta imaginem só se algum de nós recebe um telefonema quem é Dilma rousseff ah, per aí você trote Não, sou eu mesmo vem para brasília você vai lá comprova eu Precisava de uma semana do senhor para me ajudar. O que você precisa? será que você fosse verificar, visitar as penitenciárias de São Paulo, ou do Rio, ou de Belém, ou de que for, para fazer um report para mim. Uma semana, eu te pago. Eu, eu não sei como vocês iriam, eu iria dançando, lá, 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 eu iria dançando lá para a penitenciária. Amigo, sai na frente, o é, que, que você está fazendo aqui? meu irmão, meu irmão, chega para o prisioneiro dá um beijo nele meu, meu amigo, você tomou banho? não, então dá mais um beijo em mim ainda, eu tô aqui de uma Rousseff, meu amigo sabe o que você está que tá falando aqui? eu sou a mão dela estendida aqui de Brasília, não é assim? Com certeza, a gente é super feliz, eu estou indo pelo presidente é isso aí, Yosef talvez estava em outra sintonia, Yosef quando foi para a prisão quem mandou ele para a prisão? Yosef entendia, era o a Tzadik mas só para a gente entender o que quer dizer um Tzadik Dilma Rousseff mandou para a prisão. Leavdir, a Kadosh Baruchu me mandou aqui. Por que, que você está dançando? Tem qual a diferença? Achei me manda para o Hopi Hari ou me manda para cá? A mandou me mandou para cá. Se ele me manda para cá, deve ser que eu tenho que fazer algum report sobre a prisão. Alguma coisa eu tenho que fazer. sei, uma pessoa que vive assim, vive em outra sin sintonia. Talvez Yussef, se a gente anda na rua, está escrito esse lugar é monitorado né? por câmeras. Yussef vivia com o seguinte lema. Eu sou monitorado por quem por a Kadosh e a chave da alegria se encontra em quem? Não nas mãos da empresa, na mão de quem? De cada um de nós. E você entendia que ele foi para na prisão por quê? Porque a Dojo Moro Rukis, a Dilma Rousseff mandou lá. Eu vou, Claro que eu vou ir feliz. Vou passar uma semana, um mês, ou o que for, para voltar. E você vivia em outra sintonia. E é fácil entender isso hoje no mundo. Todo dia eu estava fazendo esteira. ginástica na esteira da Yeshiva. Tem duas esteiras. Na esteira do lado, o meu filho estava lá. Ele estava com aquele Osnay, lá no ouvido, a música lá. Ele adora, ele faz aula de Hazanut. Ele adora cantar Hazanut, assim, música, assim, oriental, para cantar cadixa etc. então. Tava na esteira e, de repente, eu parecia que eu estava em Halab. Porque ele não percebeu, ele tava com o iPod ouvindo, ele assim, mas estava alto, né? Com o barulho da esteira, tudo estava funcionando. eu olhei para o lado e não percebeu. Eu falei, ah, Treina aí, mais um pouquinho mais baixo. Vai, habilitar. Tá? cantando, vai chegar no, no vizinho. O que acontece, pessoal? Quando a pessoa canta, quando a pessoa está com uma coisa no ouvido, ele nem percebe que está cantando, ele vive em outra. E você vive em outra. Você falou, eu estou vivendo com a música de Hashem. Onde eu for, a Hashem está comigo. Imaginem só que satisfação, pessoal. Assim a pessoa até na prisão. É isso mesmo, e você vive a sintonia. E quando a música é boa, o que, que a pessoa faz? Dança, canta? Isso que Yosef fazia. Yosef dançou na prisão. Por quê? Você estava tá escutando o iPod dele. O que Yosef estava tá falando? Rabi, eu estou com você. Mas se Yosef está comigo, Yosef estava num casamento. Não tinha diferença entre um casamento e a prisão. O que aconteceu com Yosef? Foi daí que Yosef virou vice-rei do Egito. O segundo homem mais potente do mundo. Por quê? Porque viram ele e falou: Você está dançando na prisão? Você falou: oh, Eu estou bem. Ah, se você está bem, a gente gostaria de pedir sua opinião. E o resto é história. Ele veio vice-rei do Egito. Porque que Porque Yosef entendeu que Hashem está orquestrando minha vida. O segundo ponto para a pessoa ficar feliz é entender a bracha simples: Sheacol Lihiabidvarot. Tudo o que acontece, não com os outros, comigo é porque Hashem quis. Se eu fizer uma escolha não boa, talvez é minha consequência. Mas tudo o que acontece, repercussão, do que tudo que acontece na minha vida, é porque Hashem quis. Ah, mas eu tinha certeza que eu conseguia aquele business. Você tinha certeza, mas tem alguém mais importante do que nós, que que a decidiu que não é assim. Se eu a Shem chegar no meu ouvido fala, isso não é para você. Eu falo, puxa vida, muito obrigado que você me avisou a achei A às vezes fala que tem coisas pra gente e coisas não pra gente. Isso era Yosef. Virou o homem, talvez, mais potente, o segundo homem mais potente do mundo que era do Egito. Por quê? Porque ele estava feliz. Sabe que hoje em dia, nas escolas bem conceituadas do mundo, no Brasil e do mundo, procurei um um... O que, que o diretor da escola espera dos professores? Algumas coisas são óbvias Pontualidade, organização, clareza, preparação Uma das, Um dos elementos que os diretores esperam dos professores Sabe o que, que é? Humor nos corredores É isso aí Se você é um bom professor, se está sorrindo no corredor Você não sabe sorrir no corredor, então você não está bem humorado com a sua profissão você vai ser julgado, entre aspas, para avaliar sua estadia nas escolas ou em tal escola dependendo disso. O que? O muro no corredor. Por quê? Poxa, como você entra numa sala de aula? Imagina alguém que entra numa sala de aula, parece que está indo pro o Cótela está indo para o Muro das Lamentações. Isso não é aula. Cótela Maravilha infelizmente, o Betamigdash foi destruído. Quando for construído, não vai mais ser um muro um muro de que lembra um pouco de tristeza também. A pessoa, tem gente que anda pessoal, parece o Cótela Maravilha ambulante. Segundo, ele está cansado. terceiro ele está cansado. Quinto, ele está cansado. O que, que falta para você? Ah, mas... Ah, tá bom. Talvez tem que pensar um pouquinho mais. Como eu sei sorrir para os outros? Sorrir, na vida, é um rio, pessoal. É uma obrigação. Tem que trabalhar sobre isso. Não é fácil. Sabem que havia um Rav, que chamava o Rav de Boston. porque ele se chamava Rav de Boston? Porque ele morava metade do ano em Boston, metade do ano em Harnoff. Eu conheci ele e... Ele recebeu uma notícia não agradável na época, uma época que aconteceu em Sukkot. Ele recebeu uma notícia não agradável e ainda estava feliz. Perguntava para ele, Rav, ah, como o senhor está feliz? Disse o Rav de Boston o seguinte. O me escreve, e olha que fantástico, olheu para vocês. Mitvah, Hashem. Quando se faz uma mitzvah, ou quando a pessoa vive e tem amor por Hashem, disse o Rav de Boston, Habibê. No casamento, quando a comida está de graça Quando todo mundo feliz Todo mundo bebendo, todo mundo cantando É fácil ficar feliz Mas o Rambam escreveu que assim, Simcha é o quê? A quer dizer, a um trabalho Quer dizer, agora que eu recebi uma notícia não boa Eu vou trabalhar sobre a minha pessoa para ficar feliz Isso é um Yudi, Yudi é não é quando está na praia tomando limonada 15 minutos, ganhou o gamão Que ele vai ficar feliz Simcha, na verdade, pessoal, é em horas Pelo menos Parve também fica feliz Trabalhar com Parve depois, quando tinha um muito um pouco mais difícil, também está feliz. Isso é o trabalho da pessoa, é ficar feliz, satisfeito, curtir a vida, saber dar uma risada. Tem pessoas que se contam uma piada, ele ri. Tem pessoas que você pode contar a melhor piada do mundo e falar, acabou, terminou, tem outra? Parece uma pedra móvel. ri Habibi, sorrir, curte a vida, meu. Só tem 120 anos, não vai passar disso. Aproveita, se diverte. A Shem quer que a pessoa aproveite a vida. Obviamente que do jeito que a Torá prescreveu pra gente, mas tem que aproveitar a vida. E a Vodagdola é um trabalho mesmo. Sabe como que melhora? É justo pensando sobre isso, já conversando sobre isso, como todos os outros assuntos, a pessoa acaba melhorando. Sabe que não dá pra furar fila. Tudo no, sabe, na rua, talvez tenha curso intensivo de alguma coisa ou outra, mas as midotas da pessoa, inclusive simchá, que a gente está falando hoje à noite, tudo isso tem que trabalhar, a pessoa tem que pensar e tentar embutir, rir às vezes mesmo que for de mentira para uma piada ruim, mas isso é, é simchá mesmo, é trabalhar sobre isso. eu é, Sabe que não tem é, atalhos para todas, todas as coisas. Uma vez eu lembro que tinha um indivíduo, é, sabe que em Israel, vocês já viram a entrada dos estacionamentos, tem um, tipo uns, uns dentes no céu, já viram? Ela vem de um lado, Estados Unidos também tem alguns lugares. Se você vai, se você segue o fluxo, o carro, o carro passa. Se você vai na contramão, o que acontece com esses dentes? Foram os quatro pneus. Tinha um Rahamba, acho que uma vez aconteceu essa história. Ele estava na porta de estacionamento e tinha uma fila muito grande para entrar no estacionamento. Em Israel aconteceu. Tinha uma fila grande. E do outro lado, que é a saída do estacionamento, está vazio. Ele falou: vou entrar pela saída e fazer o quê? dá uma caixinha para o indivíduo, ele vai deixar lá parado mais alguns reais vai conseguir. Obviamente que ele andou poucos metros, e escutou tss, quatro pneus furados. Por quê? É, eu vou furar a fila. Rabibi, em avudatamidot não dá para furar a fila. Tem que trabalhar isso mesmo. Ficar um pouco mais feliz, sorrir já é bom. Quando uma pessoa sorri, por exemplo, para a esposa dele, para os filhos, para os alunos, para quem for, que ele está transmitindo para eles? Eu estou contente com você. Se a pessoa entrar... Essa é a mensagem que eu posso falar para vocês com certidão que as pessoas recebem quando vem a gente. Se um patrão entra, parece um canhão no trabalho, e ele não sorri, qual é o feeling que a secretária tem? Certeza, ele está bravo comigo. Não é? É um trabalho pesado, se se pegar o ar tem 50 quilos no peso. o patrão que entra e fala, bom dia pode pedir para ela, olha, você não fez o trabalho que eu te pedi ontem, mas fala bom dia, dá um sorriso primeiro, tem gente que não sabe falar bom dia, boa tarde, não porque eu sou patrão, e daí? Dá um sorriso, bota uma câmera lá, sorria, você está sendo filmado, que não funciona, mas sorria, né? os filhos a mesma coisa, quando chegam em casa, a gente olha com aquela cara sem querer, mesmo que está trabalhando e tem outras preocupações, mas é parte do trabalho da pessoa é sorrir, quando uma pessoa sorri para o outro, o que ele está falando? Eu estou aprovando a sua personalidade, a sua pessoa na minha vida. Esse é o símbolo que a gente passa. E é contagiante, pessoal. Quando alguém sorri, os outros sorrirem. Já viu alguém que passou gelou? Já viram? Ele passou gelou no quarto do hotel do lado. O que acontece? Iii, deve ser que... Né? Onde ele for, nas próximas horas, vai ficar aquela menta lá, cânfora, ambulante nas próximas, na redondeza, não é? Pior que aqueles desodorantes lá, né? Ficam um cheiro forte, incrível. Não é aquele desodorante de elevador. Pior, tá bom? Então, na verdade, é verdade. sorrir é igual gelo, gelou. Só que não é, não incomoda, é gostoso. É uma delícia ficar perto de alguém sorridente. O cara diz, dá um abraço fala, como vai? Como vai? Como vai? É verdade, mas... Dá um sorriso, te ligou. Faz tempo não te vejo. Faz tempo, que... Faz tempo não te vejo e parece que não quer mais, nunca mais ver de novo. Sorrir para os outros, pessoal. É avodar, é trabalhar, é satisfeito. Isso foi Avramavino. Quanto quanto vale um sorriso, galera? Quanto vale um sorriso? Sabe que... Olhem só o que, que é um sorriso, pessoal. Essa história talvez ninguém conheça, mas ela é verdadeira. Teve um jovem, um jovem que está vivo hoje, vocês vão ver quem é, graduado da faculdade de Cambridge. Ele foi passear, foi visitar Manchester. Estava então, no ponto de ônibus. Tinha um outro indivíduo do lado. Esse outro indivíduo no ponto de ônibus era um de. Deu um sorriso. E começou a explicar para ele onde ele tinha aqui. Olha, você está vindo visitar aqui? Deu um sorriso o Yudi para esse formando de Cambridge. Falou para ele, olha, se você quer ir para tal lugar, você pega esse ônibus, né, assim tal, etc e tal. Foi gentil, foi um cara, sabe, dócil, feliz, satisfeito. Falou para ele, olha, conversa vai, conversa vem, qual é o sobrenome? Ele falou o sobrenome, falou, uau, talvez seja Yodi, etc e tal. Descobriu que os dois são Yudim no um ponto de ônibus. E convidou ele para Shabbat. Começou a estudar um pouquinho com ele. Só que as perguntas que essa pessoa, esse formando, fez para aquele Eudir no ponto de ônibus, que tiveram uma relação depois, ele olha, ele não sabia responder. Então, ele levou para o famoso Orashiva de Manchester, na época, a relação cresceu. Essa pessoa foi estudar um pouquinho em Israel. Estudou mais um pouquinho. Hoje em dia, existem nekubalim sérios, infelizmente não sérios, mas dos sérios, uma personalidade conhecida no mundo era Viacov Hillel. Era Viacov Hillel, foi a pessoa que foi atraída pelo sorriso no ponto de ônibus e virou quem ele virou. Foi um sorriso que deu a ignição nessa pessoa. O que quer dizer isso? Não é um mecubalão, é um está de de tudo, obviamente. É Pachut isso. Por quê? Porque ele sorriu para mim e falou, oh, poxa vida, me convidou para Shabbat com um sorriso. Foi aprendendo um sei se mais. Foi para o shivá de Manchester e continuou. Hoje em dia tem mais de um mil avrejim na dele. Que tipo de pessoa é essa? Porque tudo começou com um sorriso, pessoal. Que delícia um sorriso. Que gostoso. Que confortável ficar perto de alguém. Que sabe curtir a vida. Que está satisfeito. Como vai? Ótimo. É, é, é. Fala bem uma vez. Está gostoso. Está gostoso. Põe o hamse no bolso se tiver estiver comendo. Mas fala está bem. É. É, quantas, tem algumas pessoas que vão falar com ele nunca está bem. Nunca está bem. É, ontem estava ótimo. Nunca. Sempre ontem. Amanhã, hoje, nunca vai estar tá bem. Sabe que... O Ravdi Bardichev, meus queridos... Olha que observação. Eu precisava ser ele para fazer isso. Quando que Aman chegou no pódio? a Aman virou uma época na migrata externa, na história de Purim. Não era Aman, é The man, a man. o Man mesmo. O, 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 o cara. Aman chegou no pódio, nesse episódio de Israv Bardichev. Estrela convidado ele para a festa, etc. e tal. Diz Bardichev que está escrito sobre Aman. Ele estava feliz. Feliz por quê? Porque ele viu que estava subindo, ele estava feliz. De repente, diz ele que isso gerou que ele crescesse mais ainda. Começou a ter um pouquinho de problema na vida de Aman, de de Bardichev. Está escrito no Pasuco, um pouco mais para frente, no Perg Vaf, Pasuquid Bet Veaman Nitraf El Betó Aver Vehafuirosh Ele já voltou cabisbaixo para casa. É tesouro de Bardiche, foi aí que ele começou a cair. Nassimcha ele subiu. E quando ele foi em ja Rafuiroz, cabisbaixo... É, tá bom, o comércio tá parado, eu não vendo... Mas quanto que vendeu? Nunca vendeu nada. Tá comprando carro novo, casa nova, nunca vendeu nada. Deve ter algum... <risos> deve ser que ele é... Alguma coisa ele faz. Tem pessoas que estão parado faz 50 anos e falam... Mas a Uetaxi não vende nada. Ele trocou de... Tem casas em Miami, casas no litoral, o de aqui... Tá parado! E a que todo mundo tivesse parado, quem é ele? Não vai tá se mexer mais, né? Pessoal, quanto um pai paga para ver um filho sorrindo? Quanto um pai paga para ver um filho sorrindo? Ele pode ir parar num no é? pode ir num shopping, não gostoso para ver um filho sorrindo. Não é Por exemplo? Ele pode, não é? Quanto um pai paga para ver um filho sorrindo? Quanto a gente paga para tirar uma foto, sorrir, guarda aquele sorriso lá no no escritório, na casa, põe na frente, quanto vale? Pai, o pai, quer dizer, os pais, pai a mãe pagam qualquer preço por isso. Não esquecer que nós somos filhos de Hashem. Hashem paga qualquer preço para ver a gente sorrindo, mas precisa sorrir. Precisa sorrir. Se eu pago qualquer coisa que for para ver meu filho feliz, satisfeito, eu fico imaginando, nós somos, não é ridículo, não é novidade, filhos de Hashem. Hashem também espera, fala, Habibi, dá um sorriso. Chega de gastar de dentista, pasta de dente, dá um sorriso, deixa eu ver teu hálito. Deixa eu ver o que tem atrás desses lábios. Deixa eu ver esses dentes bonitos. Sabem que as pessoas fazem ginástica e colocam música. Por quê? Por que música? uma delícia. Por quê? Vai muito mais rápido, curte muito mais. Sabem que a mesma ginástica com música ou sem música, a pessoa produz muito mais com música. Cientificamente falando, isso aumenta a adrenalina da pessoa. Ele vai. Tá bom? Precisa colocar, às vezes, uma musiquinha no ouvido, pessoal. Menos, pelo menos... Às vezes, em qualquer momento, pode ser a música de verdade ou não. Canta. Qual foi o dia que você dançou? No casamento da minha filha. Ih, dança mais vezes. Tua filha vai casar. Quantos filhos você tem? Quantas é filhos você vai dançar? A vida é para dançar mesmo, no bom sentido. Porra, Hashem, que eu sou Yodhi, que eu sei o que é torar. Isso vale a pena dançar. Tem que ficar pulando de alegria. Não menos que uma pipoca, de verdade. Eu sou uma pessoa feliz que Hashem tem um plano para mim nesse mundo Quantas outras pessoas vivem nesse mundo... Não tem um começo, meio e fim... O que a chama espera deles? O Yaudi tem um plano... Que a Gadojo Moro espera deles... Sabe, quando a pessoa prepara o Bar Mitzvah... Casamento... Ele decora a casa... Sempre tem uns empecilhos... A torneira chegou do jeito que eu não queria... A Lajota chegou diferente... O mármore um não veio igual... O Bar Mitzvah as flores não vieram assim... Tem que mandar trocar no dia... A roupa não ficou boa... Tem que fazer a fivela de novo... Tem tempo, tem problema, tem tempo, dinheiro, emoções. Isso deixa a pessoa menos feliz com a casa dele decorada? Deixa ele curtir menos o bar mitzvah ou o casamento? Não. Por quê? Porque para ficar satisfeito, talvez esse seja um terceiro ponto, eu preciso ter um foco. Se eu tenho um foco que eu sei que eu quero chegar no dia do bar mitzvah, eu preciso deixar o salão bonito. Então, tão empecilhos no meio, mas isso são coisas assim que eu vou passar, porque eu estou olhando sempre para a festa do bar mitzvah. Talvez, se a gente olhar para coisas que a gente acha que são focos, meu filho casando, o barmista do meu filho, o meu xalombaite melhor, E etc e tal, se for em Parnaçá o meu carro novo, cada pessoa com os objetivos dela, tudo que está no meio, pessoal, deixa de ser só um meio, porque você está sempre olhando para frente. Ter um foco, é outro simar, né? um jeito de falar de uma linguagem mais profissional, é uma segura... Tá bom? Ter um foco é um jeito que a pessoa fique feliz, fique satisfeito... fique. Saber que tem luz no fim do túnel. É um objetivo, olha, eu tenho um objetivo. Tá vivendo para quê? Olha, poxa, eu quero fazer isso com meus filhos, eu quero chegar em tal ponto, eu vou curtir. Nós e o Dim, pessoal, a gente tem que se orgulhar. Sabe que Rafshah falou uma vez na Shiva dele, antes dos Hagim, que falou sobre a pessoa própria dele. Falou: Eu tive muitos obstáculos na minha vida, não tive um dia na minha vida fácil. Rafshah era paupérrimo, fugiu da Europa, etc. e tal. E eu sei que a Shem vai julgar. Minha pessoa de Shah na velhice dele, é pelas minhas midot, pelo tal, meu Talmud Torah, obviamente que é um gigante. Mas eu sei que também a Shem vai falar para mim de Shah, salarte, eu te... Desculpa, eu te perdoo. E eu vou entrar no Gan Eden, eu vou escutar o estilo de Rabia Kiva. Que prazer vai ser esse de Shah. Eu sei que eu tenho alguns defeitos. Não sei se ele tinha algum defeito, não sei se pode falar isso, mas ele falou dele próprio. Mas eu sei que a Shem vai me desculpar, e eu sei que o quê eu vou entrar lá no Shirodrabe aqui. Vai ser o objetivo de rachar. Qual é o nosso objetivo, pessoal? Se a gente tem um objetivo, a gente curte tudo tão mais, porque a gente está sempre olhando para algum lugar. Pensando nisso, diz rachar. isso me faz esquecer os problemas, me dá força para ter simchá, alegria e satisfação na vida. Nós, Baruch Hashem, temos o zeruto mérito, meus queridos, de poder ter um objetivo na vida. Olhem, pega o metrô às 6 da tarde, estação da Sé, baldeação, fica parado, olha quanta gente passa e se questiona. Quantos deles têm algum objetivo do que fazer na vida? Fora no fim do mês, pegar um dinheiro para comprar um filme, batata frita, no fim de semana e ver um filme. Isso não é um objetivo. Isso é um passatempo. Qual é o objetivo? A Torá nos descreve o que a gente precisa ter. E um quarto e último ponto para a pessoa ficar feliz. Como trazer satisfação é a pessoa curtir o que ele já tem. É esvaziar o freezer. Ou parar de alimentar um pouco o freezer. O que quer dizer isso? Habibi... Abre o armário, tira o Cristófilo e usa. Eu vou guardar o meu talher. Eu vou guardar esse King James falando. Eu vou guardar o meu talher. Eu vou guardar o salmão. Eu vou guardar os docinhos. Até aparecer a oportunidade já, já, virou, já estragou. Já. Usa! Agora o Hashem Hashem vai dar mais. Com um chef, com abundância, vai comprar outro. Não precisa esperar acontecer. Curte alguma vez. Pega uma ocasião, curte isso. Eu vi uma vez uma caricatura na super interessante faz muito tempo, faz uns 6 anos e tinha um homem com uma vara nessa vara tinha uma cenoura lá na frente e o indivíduo estava sempre correndo atrás da cenoura só que a vara estava presa nele cada vez que ele corria a cenoura se distanciava mais é exatamente isso pessoal pega a vara, pega a cenoura e come ela, aproveita sabe que quantas vezes a pessoa fala Eu não vou usar o sofá, não vou usar, vou usar a sala vamos sempre sentar na sala de almoço não vou usar o sofá até que seis anos que ele faz, reforma. Quem usou o sofá? Ninguém. Tá reformando para quem? Não, porque está na hora de mudar, tá velho. Mas se você não usou, usa, curte. É, para de alimentar o freezer. Tira um pouco do freezer. Não precisa guardar um pouco, guarda também. Mas usa o que você tem um pouco. Curte, pessoal, não tem obrigação de sofrer para os filhos viverem bem. Essa na natural não existe em lugar nenhum. Seja cauteloso, mas viva você também. Por que, que teu filho precisa viver você não? Onde está escrito isso? Cuida dos teus filhos, mas cuida da pessoa também. Viu vi uma pesquisa médica, que olha que legal. Uma pessoa que ri, mesmo que for de mentira. <risos> Começa assim. tá vendo? Faz outros rirem. Isso, isso traz, pessoal, isso aumenta as substâncias como endorfina, serotonina. Isso aqui aumenta a autoestima da pessoa, disposição. E o melhor de tudo é que não tem nenhum efeito colateral. Talvez alguém no trânsito vai saber que você é meio mas nem tanto, porque talvez você está uma piada boa no rádio, talvez você está um churro legal. Então eu não vou achar que você é louco. Todo mundo tem gente que ri no trânsito, gente que está falando no telefone. E por diante. Observação profunda, prestem atenção. O pessoal me falou, quanto mais posses a pessoa tem, mais dinheiro a pessoa tem, mais longe dele as posses estão. Verdade ou não? Pessoal que tem mil reais. Cadê o dinheiro? Na gaveta dele na carteira. Sim. Quando ele tem X vezes mais, ele já aplica. X vezes mais, ele já investe num apartamento, que já é mais difícil de vender. X vezes mais, aí já é um empreendimento vai vender daqui 12 anos. E X vezes mais, aí já não sei onde é que ele vai estar. Quanto mais maestriat a pessoa tem, que apesar é da Shem de muito abraçar para todos nós e para todo o Belém extrair, ele, mas está mais longe dele, aproveita o que está perto pelo menos. Curte isso aqui. Pessoal, quatro pontos para Simcha. A gente falou: um, Hashem você não me deve nada. Dois, a pessoa entender que tudo que acontece conosco, a gente provou Joseph, vem de você, vende Hashem. Terceiro ponto, pessoal, é ter algum foco, ter um objetivo. E um quarto ponto é a pessoa curtir o que ele tem. A gente termina com um passuco. É escrito em Enxaial: Kibesimcha Tetseu. Com alegria vocês vão sair. Perguntou o de Cosme, sair da onde? Com alegria você vai sair, sair da onde? Onde vai sair? Esse Rav de Cosme, olha que bomba, com alegria você vai sair de qualquer situação que você tiver. Tetzel, vai sair, sair da onde? Qualquer situação que você tiver de aperto, você tiver alegria, calma, você vai conseguir enxergar a situação melhor, Tetzel vai sair. Está na moda fazer regime hoje, etc, então. Quando a pessoa pode dar uma tapa nas costas dele, que ele chegou onde ele queria no regime dele? Ele fala, não, eu emagreci 300g, quando emagreci 300 gramas, ou o que for, chegar nos 29 quilos e aparecer na capa da, da revista Miss Brasil, Mr. Brasil, aí sim, mas até lá não, está errado isso, é curto, você não está curtindo o que você tem. Curtiu o que você tem? Curte mesmo, porque você está perdendo isso E ele vai ficar cada vez mais magro Mas de fato é curtir os accomplishments que você fez mais emagrecimento de gramas Imagina uma pessoa falou Hoje eu vou tomar um, um bebidinha Um guaranazinho Eu tomar um, um suco de laranja Com meu amigo, por quê? Para comemorar que essa semana eu estou com saúde Eu trouxe panassá para minha família, minha família está com saúde Está todo mundo bem Foram na escola, voltaram, eu estou com saúde Eu sou um dia que faço o que a Shem quer O que, que essa pessoa é? pessoal mais saudável do mundo, pessoal. Que Bezat Hashem, a gente possa aqui sair de qualquer situação, de Simcha, entrar em situações com Simcha, que Bezat Hashem, igual que nós gostamos de olhar para os nossos filhos sorrindo, e cada Catucho possa falar, puxa vida, olha que gostoso, que meus filhos sabem sorrir, que Bezat Hashem a gente possa mostrar nossos dentes para os outros, aprovar os outros e fazer o nosso lar, nosso trabalho, um ambiente muito mais gostoso e confortável para todos nós. Oração. Desde 2001, aproximando doutorados de Eudim e de você.